1: dans le club des hommes en noir, un club des hommes en noir absolument exceptionnel, puisque nous avons l'honneur, la joie de recevoir pour la deuxième fois Monseigneur Schneider dans cette, dans cette émission, avec un parterre choisi de, d'interlocuteurs, que je m'empresse tout de suite de vous présenter, l'abbé Guillaume de Tanwarne, mais faut-il le présenter Bonjour euh, Philippe. Merci beaucoup de votre présence, le père euh, Thomas de la Compagnie de Jésus. Bonjour, monsieur. Merci également euh, d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis, euh, il y avait longtemps, puisque nous, l'avons, nous avons eu la joie de le recevoir qu'une seule fois. Euh, nous en parlions euh, <coughs> hors micro il y, a, il y a un instant pour parler de Jean de Vigruy, l'abbé euh, Alain Laurence, de la Fraternité Fraternité Sacerdotale Saint-Pilice. Merci de votre accueil. Monsieur l'abbé, merci. Bienvenue. J'espère qu'on pourra euh, vous retrouver euh, très prochainement pour de nouvelles émissions, pour d'autres émissions. Et puis... Le laïc de l'étape sera Jean-Pierre Maujean, qu'on n'a pas besoin de présenter, mais que vous êtes aussi, euh, cher Jean-Pierre, l'éditeur du livre qui nous nous réunit, en fait, euh, aujourd'hui, autour de Mgr Schneider, édité, donc pas édition Contre-temps.
2: Tout à fait, voilà. Donc, nous avons édité cette traduction en anglais, puisque le texte originel est en anglais. anglais. Nous l'avons traduit et ensuite édité.
1: Très bien. Et donc, le titre de ce livre, c'est euh, « La messe catholique » aux éditions Contre-temps, réalisé par Monseigneur Schneider. Monseigneur. Donc je le disais à un instant, très heureux de, de vous recevoir euh, à nouveau. J'avais envie de vous demander, pour, pour débuter cette, cette discussion, finalement, la messe catholique est ce qu'il y a de plus partagé par, par l'ensemble des, et des catholiques. Pourquoi est-ce que vous avez euh, estimé nécessaire d'écrire un ouvrage sur cette, sur cette question
3: Parce que je pense que euh, la crise plus profonde de l'Église de nos jours est la crise eucharistique. Parce que l'Eucharistie est le cœur de l'Église, la vie de l'Église. Et ce cœur est attaqué et faible pour de la crise liturgique. Et la Sainte Messe est le centre, le soleil de notre vie, de toute la vie de l'Église. Et exactement, ce centre était tellement attaqué que nous devons de nouveau euh, mettre au centre Dieu. Pendant la célébration de la liturgie, je me réfère à la messe, nouvelle parce qu'il est évident que dans la structure de la Messe nouvelle et dans les textes, le rite même, et la centralité de Dieu est très faible, et plutôt l'homme devient au centre. Et c'est la crise plus profonde, la cause de la crise plus profonde de l'Église, l'anthropocentrisme qui se révèle d'une forme plus évidente dans la liturgie, qui est notre vie quotidienne pour nos prêtres et pour les fidèles, Chaque dimanche, ils sont présents à la Sainte Messe et devaient de nouveau être guidés à la centralité de Dieu dans l'Eucharistie.
4: Monseigneur, le sous-titre de votre ouvrage, c'est celui que vous développez à l'instant, « Remettre Dieu au centre de la liturgie ». Vous dites que les réformes post concilières sont plutôt de tendance anthropocentrique et non pas théocentrique. Est-ce que vous expliquez cette réforme liturgique par tout un... N'essaie Un une tentative de mettre vraiment l'homme euh, au, au cœur de, des préoccupations de l'Église Est-ce que l'Église perd de vue celui qui doit être le, le, le centre de sa méditation et de son adoration, Dieu
3: Ah oui, parce que toute la crise de l'Église est ce danger de mettre l'homme au centre, pas seulement la liturgie, mais... Euh, nous avons vu que, euh, depuis le Concile Vatican II, euh, l'activité de l'Église est plutôt euh, penchée vers les affaires temporelles. Euh, mais nous, l'Église est pour l'éternité, pour la salut des âmes, pour la vie surnaturelle. Le monde surnaturel est tellement effaibli dans la vie de l'Église depuis des décennies, de, après de le Concile. Et c'est justement euh, le reflet de la liturgie, de cette tendance euh, générale euh, de, des affaires temporelles, de oubli, euh, de surnaturel, de la vie surnaturelle, qui est l'essence du christianisme de, le, de l'Église, le, le mode surnaturel, l'incarnation de Dieu, les sacrements et pour cette raison, je pense, nous devons de nouveau, et j'ai, j'ai mis le titre, pas seulement la messe, mais la messe catholique. Et il faut dire que la messe doit être de nouveau euh, visiblement catholique, c'est-à-dire la messe catholique, ça veut dire de tous les temps, de tous les lieux. Donc, donc une messe de tous les temps, de, de, des saints. Et, et pour cette raison, je, nous devons de nouveau proclamer euh, qu'est-ce que la Sainte Messe. Euh, comme notre Seigneur avait dit, euh, demandé, dit à la femme samaritaine, « Si tu savais le, dieu de, le don de Dieu, » Donc nous devons faire « Si tu savais qu'est-ce que la Sainte Messe ?» Tu ne peux célébrer de cette forme, comme on, on célèbre la Messe nouvelle, tournée vers, vers l'homme, et pas vers Dieu. Donc, et toutes les prières de la Messe devaient exprimer C'est ce qu'est la Sainte Messe, qu'est le, le sacrifice de la croix. Est l'acte suprême de l'adoration de Dieu.
5: Monseigneur, c'est un constat terrible et qui fait trembler que celui que vous faites, et qui est partagé évidemment par beaucoup d'autres, et de plus en plus, au sein de l'Église, en ce qui concerne la messe. Dans votre livre, il y a beaucoup de, de très belles citations, en plus de vos réflexions personnelles, des citations des pères de l'Église, des saints Écritures, euh, des, des grands théologiens, des grands mystiques. Et notamment, vous rapportez euh, cet apophthème euh, d'un, d'un père du désert, qui est l'abbé Apollon, je crois, euh, qui parle de l'ajounement, et euh, qui euh, dit que, bon, lui, il a eu, le, si on peut dire, la grâce, en tout cas c'est une grâce qui est, qui est, qui est très pesante, mais de, de voir le diable. Et euh, le diable, lui, est apparu euh, sans genoux, parce que le monde diabolique ne peut pas s'agenouiller. Alors, euh, actuellement, comme vous le savez, dans la plupart des églises, euh, ce sont les prêtres eux-mêmes, c'est le clergé lui-même, qui a demandé maintenant depuis bien longtemps aux fidèles de ne plus s'agenouiller. Alors, si ne, nous ne sommes pas capables de nous agenouiller, sommes-nous désormais euh, part de ce monde diabolique
3: Oui, c'est exactement. Notre problème est le diable, la, la, le, la tentation du diable est toujours de détourner l'homme de l'adoration de Dieu et de tourner l'homme vers l'adoration de, de soi-même. Donc, auto-adoration. ou Au plus l'adoration des idoles et du, 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 du diable même. Quand nous laissons... L'adoration de Dieu, c'est c'est quasiment pour nécessairement nous nous adorons quelque autre chose. L'homme ne peut pas être sans adoration. S'il quitte l'adoration de Dieu, il commence à adorer soi-même ou adorer des idoles. Nous avons vu la pachamama, adoration, oui, au milieu de l'église. Et puis, l'adoration, enfin, est conduite à, à l'adoration du de, de diable aussi. C'est très dangereux d'abandonner l'adoration de Dieu. Et pour cette raison, nous devons... C'est la, la première finalité pour laquelle nous sommes été créés, pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu. Et c'est notre première finalité de notre création, de notre vie, nous devons exprimer euh, très visiblement euh, dans le rite même de la messe. Et le, la messe traditionnelle était euh, exprimée d'une façon très impressionnante, très claire.
0: Mon Seigneur, euh, avant de parler de, de Satan, parce que c'est peut-être quand même ce qu'il y a de plus terrible, Est-ce qu'il n'y a pas eu, dans les années 60, un un mouvement culturel qui n'existe plus aujourd'hui et qui était un mouvement euh, très positif, très optimiste Le culte du Dieu qui s'est fait homme est allé à la rencontre du culte de l'homme qui se fait Dieu. Qu'est-il arrivé Un choc Euh, Non, un immense mouvement de sympathie a débordé du Concile sur le monde. Cette phrase est de de Paul VI dans le discours final du, du Concile Vatican II. Est-ce qu'aujourd'hui on peut raisonnablement tenir cet optimisme alors que la pédophilie est partout dans l'Église, alors que le monde lui-même est dans un, est dans un état épouvantable de, de division, d'opposition, de guerre
3: Oui, je pense que c'est très évident qu'il n'est pas possible aujourd'hui parler d'un optimisme. C'est très évident. Donc même dans le monde, euh, nous, nous pouvons euh, observer euh, un très fort euh, une, une totalitarisme idéologique, qui est quasiment une forme de, de la dictature euh, pour les théories de, de gender, comme vous savez, euh, et d'une forme dictatoriale et plus le, la destruction du mariage, de la famille et toutes les abominations qui pratique dans la vie civile, politique, est très évident. Et donc, et même hum, au sein de l'Église, comme vous avez dit, nous avons observé toutes les, ces tragédies de, la, de l'immoralité du clergé, l'abandon en masse, des fidèles dans le monde occidental, de la messe, de la pratique de la foi et de la messe. Les, beaucoup des monastères sont déjà fermés et davantage. Et donc un déclin très évident de la pratique de la foi et de la vie de l'Église. C'est, c'est très évident. Donc je pense aucune personne honnête pourrait parler aujourd'hui d'un optimisme.
1: Et Jean-Pierre Moujon.
2: Voilà, présentant votre livre à leurs lecteurs, les Moniales Bénédictines de l'abbaye Notre-Dame de l'Annonciation au Barou écrivent « Après lecture de ces pages si vivantes, on n'assiste plus à la messe comme auparavant. Selon vous, qu'est-ce qui manque le plus aux catholiques d'aujourd'hui pour participer avec fruit à la messe
3: ?» Je pense que la première chose, nous devons de nouveau dire et enseigner qu'est-ce que la Sainte Messe, de, de connaître toute la richesse euh, doctrinale, spirituelle, liturgique de la Sainte Messe. C'est si, si, comme notre Seigneur avait dit, je répète, si tu savais le, Dieu, le don de Dieu. Donc nous devons, pour cette raison, même pour les catholiques euh, pratiquants, nous devons faire des catéchèses, des catéchèses sur la messe, et, et numkvam satis, comme on dit en latin, euh, sur la Sainte Messe, parce qu'il y a une richesse immense, et nous devons proclamer, enseigner euh, qu'est-ce que la, l'essence, la substance de la Sainte Messe, c'est le sacrifice de la croix. Et si nous, si nous comprenons et maintenant, je suis réellement, spirituellement même, réellement euh, présent au sacrifice de la croix avec Notre-Dame, l'apôtre Saint Jean, avec les anges et même la Sainte-Messe, Au même temps, euh, la liturgie, le sacrifice au ciel euh, de sacerdoce euh, éternel de Notre-Seigneur et toute toute. L'Église triomphante est présente, donc si nous sommes conscients de, de ce fait, il, il a des conséquences pour notre vie spirituelle et aussi notre euh, participation extérieure, intérieure, et aussi le, des gestes, des textes de la liturgie. Et je répète, pour cette raison, la Messe traditionnelle, nous, de, nous déjà possédons un trésor tellement euh, euh, riche de, de cette rite qui est une rite des millénaires, pas seulement de, de quelques décennies ou de, de, mais millénaires.
5: Oui, le, le plan que vous avez adopté pour votre livre m'a fait penser à une sorte de credo euh, avec euh, chaque chapitre étant consacré à une caractéristique de la messe euh, la messe est splendeur, la messe est sacrifice, la messe est prière, etc. Et cela m'a, fait, ça m'a renvoyé à, à ce que l'on dit dans le credo aussi. L'Église est une, sainte, catholique, apostolique. Donc euh, il y a toute une déclinaison ainsi qui, euh, qui permet au lecteur de, de découvrir la richesse de la messe qui ne se réduit, ne se réduit jamais à, à un seul aspect et qui déborde toujours sur euh, même tout ce qu'on peut écrire évidemment à son propos. Et c'est ça qui, euh, je trouve, peut nourrir ô combien, euh, pas simplement le fidèle laïque, mais aussi le, le prêtre, pour redécouvrir l'essence même de la messe.
3: Exactement. Et la messe est tellement riche que nous devons, euh, de nouveau, chaque jour, le prêtre, méditer aussi. Qu'est-ce que la sainte messe Et puis transmettre aux fidèles aussi, Et comme nous avons vu que les pères de l'Église ont toujours expliqué les mystères qui étaient appelés la catéchèse mystagogique, le sang profond du, du rite, qu'est-ce que nous, nous faisons pendant la messe. Et je pense qu'il il faut de nouveau redécouvrir la catéchèse mystagogique c'est-à-dire de, de l'explication profonde, spirituelle, euh, du de, de rite, de, 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 de détails aussi du rite, et, euh, nourriture très riche pour la vie spirituelle de prêtres,
0: d'abord, et aussi
3: pour les fidèles.
0: Monseigneur, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais vous parlez de rite millénaire, il y a aujourd'hui une polémique autour de <coughs> l'ancienne forme, de la nouvelle forme, de la forme dite ordinaire et de la forme dite extraordinaire. Est-ce que vous ne croyez pas que la forme extraordinaire du rite est un peu comme le maître étalon et comme la mesure liturgique à laquelle doit se conformer finalement toute célébration actuelle de l'Eucharistie
3: Exactement. Je considère, pour, à cause de, de l'âge millénaire, de cette rite qui était toujours le même, quasiment, et la, qui a été sanctifié pour le temps, pour des saints, et ce rite reste comme un canon, comme mesure, le critère plus sûr pour toute la vie liturgique. Et comme le credo, nous avons... Le canon fidé, comme on dit, canon fidèle, le canon fidé, le règle de la foi, qui est le credo, le symbole de la foi, que nous prions pendant la messe. Et, aussi, et de, de cette forme aussi, euh, le rite traditionnel est une sorte de canon, règle, pour mesurer euh, les, les possibles réformes, donc euh, une orientation très sûre. Pour la vie, aussi pour le futur
0: de l'Église. Merci, Monseigneur.
4: Monseigneur, vous avez eu l'occasion il y a quelque temps de présenter votre ouvrage aux États-Unis. Vous avez fait plusieurs déclarations euh, à des journalistes. Euh, et dans vos propos, on trouvait les accents de Ottaviani, Bacci, Donc, et Canino, même. Bacci. Exactement, le bref examen critique, et même de Monseigneur Lefebvre. Est-ce que c'est fortuit? Ou est-ce que vous vous revendiquez de cette filiation Donc euh, en 1969, les cardinaux Ottaviani et Bacci disent « la nouvelle messe s'éloigne de façon impressionnante dans le détail et en général de la théologie traditionnelle sur la messe définie par le Concile de Trente ». Et puis vous dites aussi « il faut avoir maintenant une bonne conception de l'obéissance ». Ça, M. Lefebvre le disait euh, dans sa déclaration du 21 novembre, il y a 48 ans aujourd'hui d'ailleurs, euh, il disait, oui, il faut mmh, distinguer, distinguer cela. Est-ce que c'est fortuit ou est-ce que vous avez lu et vous assumez un petit peu cette euh, paternité Oui, j'ai, j'ai connu ces déclarations,
3: ces examens et aussi les, les déclarations de monseigneur Lefebvre. Mais euh, je m'aime, moi-même, personnellement, quand je commençais à approfondir les questions doctrinales, et même célébrer la messe traditionnelle, quand j'ai commencé à célébrer la messe traditionnelle il y a euh, 15, 15 ans déjà. J'ai, chaque jour, je, je peux découvrir toute la richesse. De, et puis, quand je célèbre la nouvelle messe, je peux observer le grand contrat. contraste. Contraste, oui. contraste euh, très fort. Et, et donc, et pour cette raison, je suis euh, convaincu que la messe nouvelle, spécialement de l'offertoire, les prières d'offertoire, c'est éloigné de la compression catholique, euh, très catholique, traditionnelle, de la messe. C'est très dangereux, spécialement je considère la chose plus dangereuse de la messe nouvelle et les, l'offertoire nouvelle.
1: Jean-Pierre Moujean, vous voulez intervenir
2: Alors, dans la conférence aux États-Unis à laquelle faisait référence M. Labbé Laurence tout à l'heure, vous avez évoqué et employé l'expression à propos de « traditionis custodes » et la volonté du Saint-Père de voir disparaître la célébration de la forme traditionnelle de la messe. Vous avez employé l'expression « d'abus de pouvoir pontifical ». Est-ce que vous pourriez un petit peu développer cette idée
3: C'est évidemment un abus de pouvoir de l'Église, parce que maintenant limité au même à l'abolition de, de la maîtrise traditionnelle n'a bu pourquoi parce qu'une une attaque un attentat contre un trésor plus grand que l'Église un des plus grands trésors de l'Église qui est le rite millénaire de la Sainte Messe que l'Église avait développé pendant les 2000 ans, d'une forme organique sur la direction du Saint-Esprit, des saints, des saints docteurs de l'Église, des saints. Et donc, quand le pape, on avec, fait des, des actes qui font... Qui font un, dommage grand au bien commun de l'Église, bien spirituel de toute l'Église. Nous, nous, c'est un abus et nous ne pouvons pas obéir en ce cas parce que cette obéissance serait une obéissance fausse, une obéissance qui porte un, un dommage
1: au bien commun spirituel des fédèles et de toute l'Église. Monseigneur, une grande partie de, de ceux qui nous regardent assistent à la messe dans sa, dans sa forme euh, dite ordinaire, dans sa nouvelle forme, euh, au moins depuis 1969. Euh, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner, à, ces, à ceux qui n'ont souvent pas le choix d'avoir une autre forme de, de célébration pour, euh, malgré le rite qui ne semble pas porter à, cette, à, une, à une visée traditionnelle, comment est-ce qu'il pourrait faire pour, euh, pour se réapproprier en quelque sorte euh, cette, euh, cette visée traditionnelle de la messe Ça, c'est la première chose, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que vous pourriez expliquer à ces gens, qui et à nous tous d'ailleurs, euh, la différence entre la, 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 la bénédiction, la, enfin, la prière d'offertoire dans le nouveau rite et euh, la prière d'offertoire dans l'ancien. Parce que pour ceux qui ne sont pas liturgistes, ça peut, ça peut sembler euh, deux prières euh, quasiment équivalentes. Et je rajoute une troisième question, pardon. Euh, est-ce que l'une des, des voies de restauration de la messe dans toute, sa, dans toute son intégrité, ça ne serait pas de permettre au, à chaque prêtre d'utiliser l'offertoire ancien, pour, euh, même dans la nouvelle messe, donc pour, euh, pour poser un premier pas dans la voie de la restauration
3: Oui, d'abord, je peux suggérer, euh, à conseiller à Fédèle qui fréquente la messe nouvelle de, de lire des, des bons livres sur la messe, sur la, la signification, le sens profond, doctrinal, spirituel de la messe. Il y a, euh, je pense, aussi en France, euh, beaucoup de, de bons livres il y, a, il y a un très
1: bon livre, Monseigneur. <rire> pas seulement,
3: je ne pense pas seulement mon livre, mais il y a beaucoup d'autres bons livres, un petit ouvrage pour même traditionnels qui expliquent euh, toute la, la richesse doctrinale, liturgique, spirituelle aussi. Et je, je voudrais recommander à ces fidèles de lire et approfondir le le son de la messe, la signification de la messe, c'est la première chose. Et puis, je recommande ces fidèles de commencer à recevoir notre Seigneur pendant la communion seulement en genoux et sur les lèvres. C'est, ces choses changeraient profondément euh, leur euh, attitude intérieure et extérieure euh, vers le Saint-Sacrement, le, l'Eucharistie pendant la messe. Et puis, je recommande aussi à ses fidèles de faire des, de l'adoration eucharistique régulièrement. Et donc, il peut gagner en conscience plus profonde et vivante du mystère de l'Eucharistie, de la messe, et, qui est le, le saint sacrifice de la croix et la liturgie céleste. Et, et aussi de euh, demander euh, l'ange gardien de accompagner nous dans la messe pendant la messe des prières avec nous les anges d'être conscients maintenant je suis ici dans l'église de la messe euh, entouré des anges des saints nous sommes une église pendant la messe céleste triomphante et ici là, l'église militante c'est Première chose. La, la deuxième chose, en, euh, la différence euh, entre l'offertoire le, le ancien de la messe traditionnelle et de la messe nouvelle. C'est une différence fondamentale, je, je dirais, parce que les prières d'offertoire nouvelle sont fondamentalement des prières protestantes, juives, c'est vrai, c'était pris d'un rituel juif, du sabbat, et puis euh, exprime essentiellement, seulement, que nous, maintenant, euh, fêtons, célébrons euh, un repas. Repas. Sain. Donc, le manger. Donc, c'est la finalité qui exprime l'offertoire doit exprimer l'intention, euh, qu'est-ce que nous maintenant faisons Nous voulons célébrer le sacrifice de la croix. Et cette intention est exprimée d'une façon très claire de, dans, le <rire> dans les prières d'offertoire traditionnel. Et vous, vous pouvez voir le contraste fondamental. L'offertoire le, le nouvelle exprime l'intention de manger, de faire un repas. Et le, le l'offertoire traditionnel exprime que maintenant, nous célébrons et voulons célébrer le sacrifice de la croix. Euh, comme les premières paroles. « immaculata hostiam, immaculata hostiam, hostiam » l'hostie immaculé. donc cette intention et pour cette raison je pense c'est quasiment pas possible d'user les prières de nouvelle nouvelles je pense de point de vue doctrinal et puis, l'autre question que vous avez m'a dit, la troisième... Est-ce que, justement, la, 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 la,
1: la, un des moyens de, de, de sortir de la crise liturgique, euh, qui est une, une crise, effectivement, également doctrinale, ça ne serait pas euh, de permettre à chaque prêtre d'utiliser l'offertoire ancien Oui,
3: c'était, je, je pense, nécessaire même. Et je, je pense qu'on a le droit d'utiliser même maintenant déjà, de la messe nouvelle, euh, les prières de d'offertoire traditionnel. Parce que la, euh, la clarté doctrinale est à la, à la primauté. Et pas un légalisme positiviste, légalisme mmh. seulement. Nous ne devons pas être des prisonniers d'un légalisme seulement. Mais ce légalisme nous empêche la clarté doctrinale, et c'est le danger pour la doctrine. Et pour cette raison, je pense que chaque prêtre, est, selon ma vision, est autorisé d'utiliser les prières traditionnelles, parce que ces prières étaient la prière de l'Église millénaire, donc, il n'est pas une invention subjectiviste du prêtre. Il n'est pas en vente quelque chose de subjectiviste, mais il seulement use les prières plus sanctifiées, plus, euh, plus traditionnelles de l'Église, de notre mère Église. Euh, mais je souhaite que le Saint-Siège devait euh, abolir les prières de nouvelles offertoires et permettre, de, en lieu de, de, de ces nouvelles offertoires, d'user les prières de, de offertoires traditionnelles. Je considère ces choses indispensables, plus, plus urgentes.
0: Monseigneur, est-ce que le centre de votre attitude n'est pas le fait que, si élevé soit-on dans la hiérarchie ecclésiastique et jusqu'à son sommet, on ne peut pas condamner la tradition de l'Église. Et on ne peut pas condamner la tradition de l'Église quant à la foi, mais aussi quant à la prière.
3: Exactement. La foi et la pri- prière sont, sont liées, euh, toujours. Nous savons, c'est, c'est l'ex-orande et l'ex-credende, inséparablement euh, liés Donc, si vous rejetez la tradition de la foi, Bon, c'est, je dirais, si vous disiez, je rejette seulement la tradition liturgique, mais pas encore la tradition doctrinale, c'est une contradiction. Parce que les, toutes les deux choses sont inséparablement liées. Quand vous commencez à rejeter la tradition liturgique, c'est une conséquence aussi quasiment nécessaire pour diminuer l'amour, l'attachement à la tradition doctrinale, qui n'est pas possible de changer le routine de l'Église.
5: Monseigneur, tout à l'heure, vous avez parlé d'un abus euh, d'autorité. Alors, sans s'arrêter uniquement à cet abus qui est relativement nouveau euh, et qui euh, a lieu dans le pontificat actuel, comment se fait-il que les papes qui ont précédé depuis la fin du Concile Vatican II, qui pratiquement tous ont écrit magnifiquement sur le mystère de l'Eucharistie. Comment se fait-il que ces papes, tout en écrivant des choses qui étaient très justes et très catholiques, ne soient pas allés jusqu'à mettre en place les réformes de la réforme qui auraient été nécessaires
3: Oui, c'est une bonne question. Mais je pense que c'est une réflexion, un euh, reflet de, de méthode euh, des de papes ou du Concile Vatican II, c'est-à-dire qu'une chose est la doctrine, autre chose est la pratique. Donc vous pouvez faire des, des très solides et claires déclarations doctrinales, à plus dans la vie, dans les liturgie, dans la vie de l'Église, c'est une autre chose. La pastorale. Donc, oui, la pastorale, exactement, mon Père. Donc la séparation euh, entre la doctrine et la pratique. Cette séparation est déjà commencée, comme je pense, pendant le pontificat de Léon XIII avec le ralliement. Une chose est la doctrine catholique, l'autre chose est la vie pratique de l'Église. Donc. Et cette attitude est très manifestée comme méthode du Concile Vatican II.
1: Jean-Pierre
2: Voilà, donc le Père Thomas a employé l'expression qui était très usités sous le pontificat de Benoît XVI de réforme de la réforme bon, aujourd'hui Avant le pontificat. Voilà, dire. aujourd'hui, ça n'est pas tout, pas, fait, c'est pas tout à fait à la mode. Ouais. Mais selon vous, quels seraient les éléments constitutifs de cette réforme de la réforme pour nos téléspectateurs euh, La volonté de Benoît XVI, du cardinal Ratzinger auparavant, étant ben, de traditionnaliser euh, la liturgie réformée, selon vous, quels seraient les axes majeurs de cette réforme de la réforme
3: oui, je pense, comme j'avais dit, euh, la première chose indispensable, et urgente, est de, de abolir, de interdire le, le nouvelle, euh, les prières de nouvelles offertoire et de rétablir de nouveau les prières euh, d'offertoire traditionnelles. C'est pour moi la chose, de point de vue doctrinal, plus important et urgent. La, la seconde chose est de célébrer la Messe nouvelle tournée vers, vers Dieu, tournée <coughs> dans, dans la même direction euh, pour exprimer de nouveau, de guérir euh, la plaie du anthropocentrisme et du naturalisme, qui est la célébration vers euh, le peuple, vers les hommes. Donc c'est la deuxième chose très importante. La troisième chose aussi urgente est d'interdire toute l'Église la communion sur la main. Parce que c'est un, un, un cause de beaucoup de sacrilèges et de désacralisations du saint sacrement évidemment. Nous ne, nous ne pouvons pas continuer avec ces, ces sacrilèges en masse de l'Église, à cause de la communion sur la main. Donc, il faut interdire la communion sur la main et de nouveau établir la norme unique la communion sur la lèvre et en genou pour adorer comme vous avez dit euh, commencement le diable ne s'agenouille pas donc nous devons de nouveau se ajouer. donc je considère cette chose le plus urgent de la réforme de la réforme et puis et aussi rétablir seulement une prière eucharistique de la Messe Nouvelle, évidemment le canon romain, parce que c'est l'essence de caractéristique de rite romain, d'avoir seulement une prière eucharistique. C'est notre identité. Les quelques rites orientaux, ils ont des, des divers anaphoras des, des prières eucharistiques, mais pas. Le, le rite romain, c'est notre identité, d'avoir seulement un canon romanus, cest veut dire la règle de la prière. Comme nous avons le canon de la foi, c'est le symbole de la foi, donc nous ne avons pas canon symbole de foi, un, deux, trois, quatre, nous avons seulement de la messe une formule, canon fidei de la foi le même une formule une prière eucharistique je je pense devait rétablir seulement le canon romain dans la messe nouvelle interdire toutes les autres prières eucharistiques et aussi euh, introduire qu'au au moins à partir de de la préface et tout en latin en latin et le canon en latin en, en, dans toute l'église de, le monde, de la Messe Nouvelle, et peut-être même le canon en voie basse, en voie basse secrète. Se, oh, voie basse secrète oui. Je pense que ce n'est pas ce retrait nécessaire, mais je pense oh,
4: graduellement. Par étape. Alors pour leur... Euh, ce que nous subissons, c'est ce que rappelait le, le père Thomas, c'est une forme de persécution de la messe traditionnelle. Or, vous vous dites, dans les déclarations récentes que vous avez faites, en particulier aux États-Unis, vous vous dites, mais il faut que les fidèles et les prêtres se persuadent bien qu'ils ont un droit, un droit à la messe traditionnelle. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une petite exception, ce n'est pas nécessairement un adulte, c'est un droit. Parce qu'ils ont droit à la clarté doctrinale dont vous disiez, ils ont droit à assurer le salut des âmes de façon nette. Et et vous dites, si on désobéit à ces ordres qui sont effectivement des abus, on désobéit en apparence, parce qu'en réalité, on obéit à l'Église. À toute l'Église. On, ob- on désobéit peut-être à un pontife, mais on obéit à toute l'Église. Vous pourriez préciser cette euh, affirmation que vous avez faite à plusieurs reprises
3: Oui, parce que c'est, euh, c'est l'imitation de la messe traditionnelle, en persécution, quelquefois même. En quelques, en quelques diocèses, même la messe traditionnelle est interdite maintenant. Sont donc, euh, et l'intention évidente du pape François dans le document traditionnel Custodes et le pape dit dans la lettre qui, qui accompagne, qui accompagne mmh. que le but est de, de que toutes les, tous les fidèles de la messe traditionnelle devaient graduellement être reconduits à la messe nouvelle. Donc, pratiquement... La, l'abolition de la messe traditionnelle. Et cette chose, c'est un abus, un attentat <rire> contre un trésor millénaire de toute l'Église, et un dommage spirituel. Et en ce cas, nous ne pouvons pas obéir. obéir. Cette obéissance serait, serait un dommage spirituel. Et nous, et nous ne pouvons pas collaborer euh, dans quelque chose qui ferait un dommage grand pour l'Église. Donc, il serait apparemment en apparemment, apparemment. Apparemment, désobéissance, mais en fait, il serait une obéissance à toute l'Église, de tous les temps, de tous les âges, à tous les, les autres papes, les papes. Donc, la mère église <coughs> est plus grande qu'un pape singulier, est plus grande, la mère église. Et donc, ce pape est tellement temporel, il n'est pas éternel. Donc, il, il, ce cas, il avait fait des abus de pouvoir. Et donc, nous, même en dé, désobéissant, nous, nous faisons un... un un grand bien pour amour à la Sainte-Église et pour l'honneur du Saint-Siège aussi. Parce que dans le jugement de ces papes, je pense, il, euh, Dieu montrera à le pape tous les prêtres et fidèles qui n'étaient pas collaborés avec cette action de dommages, de destruction spirituelle de l'Église. Et peut-être ces fidèles et prêtres qui avaient désobéi au pape, en ce cas concret, sera une un, un petite consolation dans le jugement de ce pape, devant le jugement de Dieu.
2: Jean-Pierre. Lors d'un entretien récent, vous avez déclaré à propos des évêques que les évêques n'étaient pas les employés du pape. Voilà, Cette expression a pu surprendre certains. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous la développer
3: Ah oui, c'est évident, nous ne sommes pas des évêques, c'est très traditionnel et catholique. Nous ne sommes pas des employés de pape, nous sommes des frères, bien sûr soumis au pape, mais frères. Et c'est les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, comme aux apôtres vous êtes êtes des frères. Et qui veut être le premier parmi vous devait être votre servant. Donc, les servants, même le pape devait être le servant des évêques, selon les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les, la tradition catholique et des papes, des saints, ont toujours compris euh, cette mission d'être frère, un frère aîné, mais oui, avec autorité, bien sûr, mais pour avec les frères des évêques et l'épiscopat est aussi de trois divins. Donc le successeur des apôtres, de le, de, de, pas seulement le pape, et le papauté est de droit divins, divin, mais aussi l'épiscopat. Et donc, euh, mais dans les dans les décennies dernières, quelquefois la façon comme les évêques étaient traités euh, par le Saint-Siège, avaient une impression comme, comme des employés, simplement. Et c'est très mondain. Ce n'est pas de la tradition spirituelle catholique, des pères de l'Église et des enfants, pape. Donc, nous devons de nouveau dire, euh, pour cette raison, même. <coughs> Donc, pendant une crise, quand le, quand le pape fait des choses euh, mauvaises pour la, euh, pour la foi et la liturgie, les évêques ont le droit, et peut-être le devoir, admonester le pape fraternellement, avec le respect et charité fraternelle.
1: Plusieurs de, de, des gens qui nous regardent, et Et certains certains contradicteurs diront qu'à partir du moment où on commence à à choisir dans ce qui est dit euh, dans les paroles du pape euh, ou dans l'enseignement pontifical, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans une sorte de de protestantisme où chacun se se, se fait son son propre magistère euh, à l'aune de ce qui lui lui convient le mieux ou de de sa sensibilité Est-ce que ce n'est pas un risque euh, que nous courons d'une manière ou d'une autre
3: oui, il serait à risque quand je euh, commence à inventer des, des choses subjectives, nouvelles. Ce sera le, le subjectivisme protestant. Mais quand je simplement, seulement garde garder la tradition de l'Église, tout que tous les papes ont enseigné, et comme que tous les saints ont célébré, je, je, ne, je, ne, je ne fais pas une chose subjective, pas du tout, je, je fais des choses que l'Église a toujours fait Donc c'est la, la distinction fondamentale, je pense. Ce n'est pas le, le danger, donc euh, quand le Saint-Siège, le Pape, commence de nouveau à défendre, garder euh, la tradition et transmettre avec toute la pureté et Nous sommes tous les fidèles traditionnels, seront très heureux et très obéissants, bien sûr.
5: Monseigneur, pour pour en revenir à votre livre sur la Sainte-Messe, vous vous avez rédigé de belles pages sur euh, l'art sacré, notamment en disant que la messe est splendeur, en faisant la distinction entre l'art religieux et l'art sacré. Évidemment, l'art sacré, c'est ce qui est le plus visible, euh, enfin, c'est ce qui est visible aux yeux, donc euh, c'est, c'est, une, c'est un aspect très, très important pour la liturgie. Euh, quels sont les conseils que vous pourriez donner à de jeunes artistes euh, catholiques qui désirent participer au, au renouveau de cet art sacré
3: oui. L'art sacré devait être un reflet, une conséquence de la beauté spirituelle. Donc, qu'est-ce que la beauté spirituelle est Dieu le, le monde surnaturel, euh, toutes les vérités révélées pour Dieu, notre vie avec Dieu, en union de l'état des grâces, c'est la beauté spirituelle. Et donc, un artiste devait, selon ma vision, être un homme, une personne, qui vit. Euh, profondément la foi et l'union avec Dieu. C'était toujours la tradition de l'Église des premiers siècles et même l'Église orientale, vous savez, quand les artistes euh, font des icônes, des images sacrées, ils doivent euh, passer un temps en prière, même aux jeunes, pour être préparés euh, pour euh, faire des images et des icônes, pour la gloire de Dieu, parce que l'art sacré, la finalité de l'art sacré est pour la liturgie, pour le culte divin, pas seulement pour faire de quelque chose de, de présentation de l'artiste lui-même. Ces choses, il peut faire pour les, les arts, les, les arts euh, mondains dans le monde, profane. Mais la finalité de l'art sacré est de quelque, de quelque sorte une participation, une partie de la liturgie, du culte divin. Et même la, la musique, le même. Vous savez, c'est lié ensemble. Donc je voudrais donner des conseils à des artistes catholiques de, de conduire une vie spirituelle, David, avec les sacrements. Et prier pour les inspirations divines, pour faire des, 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 des œuvres, des arts vraiment dignes de culte divin, de, de la glorification
1: des dieux. Alors l'émission touche à sa fin. Encore une, une question, oui. monsieur l'abbé. Et Un Laurence. peu
4: dans le sens de ce que le père Thomas vient de poser à Monseigneur Schneider. Dans votre ouvrage, Monseigneur, vous citer un texte auquel les Français ne peuvent que souscrire, c'est le récit de la conversion de Claudel à Notre-Dame de Paris. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez, vous qui êtes attaché à la tradition, que la liturgie traditionnelle peut provoquer aujourd'hui, au XXIe siècle, le même émerveillement, la même conversion, le même saisissement de tout l'être
3: Bien sûr, il y a beaucoup de cas dans ma vie que j'ai trouvé des personnes qui ont eu une vraie conversion profonde en cause de sa participation à la, à la liturgie traditionnelle. Et je pense peut-être que vous aussi euh, connaissez des personnes qui ont eu une conversion profonde en cause de la liturgie traditionnelle. Moi-même, récemment, une personne <coughs> au Kazakhstan, qui était une femme d'abord musulmane, parce que les, les Kazakhs sont la majorité des, des musulmans, puis elle est devenue protestante, mais très fervente protestante, aimant notre Seigneur Jésus-Christ, et puis elle et puis est, est allée à, en Afrique du Sud pour faire des, des voyages de mission, mission avec son mari, pour prêcher euh, contre l'avortement, etc., dans les communautés protestantes de l'Afrique du Sud. C'était pendant le confinement, de Covid, « lockdown », comme on dit en anglais, et toutes les églises protestantes étaient fermées pour, pour peur du Covid, du virus. Et seulement une église, à Cape Town, était ouverte. Et était l'église de, Saint, de Fraternité Saint-Pédis, à Cape Town. Et ces dames n'avaient pas connu la différence. Les pas étaient protestants euh, dans, dans l'église catholique. qu'il y a une messe nouvelle, il y a la traditionnelle. Et elle a participé euh, dans cette liturgie, parce que toutes les autres églises étaient fermées, entrées. Et était une, une liturgie solennelle avec le chant grégorien, avec la son tout, tout. Et quand cet homme était vu, cette, cette belle liturgie, il commençait à pleurer. Une ex-musulmane, et protestante avait dit si « S'il y a une religion qui possède une liturgie tellement belle, cette religion devait être la vraie religion. Je, je, je fais la conversion <rire> à l'église catholique. Donc elle, elle a fait le catéchisme, des cours de catéchisme avec un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, là-bas, était reçue de l'église catholique, et puis elle est retournée à Kazakhstan, parce qu'elle elle habite à ma cité, et est venue chez moi, ils me disent, « Monseigneur, vous célébrez la messe traditionnelle ?»« Ah oui, je célèbre vous pouvez venir à ma chapelle. » Et donc cette dame maintenant apportée une autre amie ex-musulman, protestante, de sa communauté protestante, pour ma messe. Et cette dame aussi, par la première fois, avait assisté à la messe traditionnelle et déc- décidé de se tourner catholique. Elle est devenue aussi catholique. Donc... J'ai beaucoup, j'ai beaucoup d'exemples, mais c'est un évident exemple, comme la beauté doctrinale aussi, doctrinale, spirituelle, liturgique, de la messe traditionnelle a, exerce une attraction tellement grande qu'elle est surnaturelle.
1: Merci, Monseigneur, de ce, de ce très, très beau témoignage. Et merci à l'abbé Laurence d'avoir permis ce... Justement ce, ce témoignage sur le, l'aspect missionnaire de, de la messe, la messe dans sa forme traditionnelle. Merci beaucoup de votre, de votre présence au Club des Hommes en Noir. Merci aussi messieurs de vos questions et de votre participation. Comment ne pas recommander, puisque vous parliez de livres sur la messe pour tous ceux qui veulent approfondir cette question, et c'est importante on l'a bien compris. Donc, euh, la messe catholique, remettre Dieu au, au centre de la liturgie par Monseigneur Athanasius Schneider, avec Aurelio porphyri aux éditions Contre-temps. Monsieur l'éditeur, c'est un ouvrage qu'on peut trouver facilement.
2: Oui, normalement, il est chez votre libraire, et sans ça, vous pouvez l'acquérir aussi sur le site de renaissancecatholique.fr. Et là, vous pouvez passer commande directement, et vous l'aurez dans les deux jours qui suivront.
1: C'est merveilleux. Merci, euh, merci beaucoup pour... Euh, Pour ce beau livre, merci à son auteur et merci à son son éditeur en langue française. Nous nous retrouvons très très bientôt pour une une nouvelle émission, pour d'autres thèmes avec le schéma plus habituel de notre Club des hommes en noir. En attendant, que Dieu vous garde
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un don de notre site homenouveau.fr.